0: 50 оттенков натуральных пищевых красителей. В последнее время в моду вошла так называемая органика. Хотя, с точки зрения классической химии, из неорганического мы потребляем только воду, поваренную соль и соду, а все остальное – органические вещества. Одним из известных преимуществ органических продуктов маркетологи называют отсутствие пестицидов. И это своеобразная манипуляция. Да органические продукты выращиваются без применения синтетических пестицидов, однако кроме них существует огромное количество пестицидов природных, ведь по сути пестициды – вещества, которые растения выработали в процессе эволюции для защиты от вредителей. Только представьте, миллионы лет растения вроде лука и укропа эволюционировали, вырабатывали химическую защиту, а потом пришел человек и сказал «О, пусть это будет приправой» тогда как у большинства этих пахнущих веществ есть конкретная функция – защита от насекомых и грибков. Более того, этими растительными пестицидами вполне можно отравиться, потому что они точно так же вредны для нашего организма, как и синтетические. К примеру, людям с заболеванием печени и желчного пузыря врачи рекомендуют не есть острое, потому что то количество пестицидов, которые выработали растения, наша печень и холестарная система не в состоянии полноценно перерабатывать. Первые пищевые красители появились во второй половине XIX века, когда началось бурное развитие химии. Раньше все имели собственные фермерские хозяйства и точно знали, что едят, но вместе с процессом урбанизации остров стал вопрос качества еды. Долгое время пища была одинаковой, по цвету, как 50 оттенков серого. Но затем кто-то решил, что раскрашивать конфетки, чтобы их покупали лучше, хорошая идея. Появление окрашенных продуктов питания вызвало огромный потребительский бум. Правда, тогда красители были смертельно опасными. Желтый цвет получали из соединения мышьяка, зеленый соединения хрома, красные соединения свинца. Также использовали ртуть. Ученые знали токсичность этих веществ и старались бороться с проблемой, в том числе с помощью петиций и размещения карикатур в газетах. В итоге в 1906 году в США появился первый пищевой закон, где были указаны вещества, которые нельзя было добавлять в пищевые композиции. Сегодня наш мир живет в эру научного постмодернизма. Просматривая научную литературу, в понедельник мы можем найти достаточно статей, подтверждающих один факт, а во вторник – статей, опровергающих его. И это касается не только гуманитарных, но и естественных наук. В журнале The Lancet были опубликованы результаты исследования о вредящих красителей для детей. До конца исследования дошли только 130 человек, и, надо сказать, такая статистика неубедительна для какого-либо категоричного вывода. В результате исследования говорилось о вреде синтетических красителей. Якобы они вызывают гиперактивное поведение у детей. Но стоит отметить, что детей красителями никто не кормил. Им давали подкрашенные леденцы с большим количеством глюкозы. Собственно говоря, неподкрашенный кусок сахара или другой сладкий продукт и так вызывает гиперактивное поведение, ведь глюкоза резко поступает в кровь, а образовавшуюся энергию надо как-то тратить. Таким образом, эксперимент не позволяет утверждать, что активное поведение вызвали именно красители, а не сама сладость. Но, несмотря на неоднозначность этих исследований, за них ухватились пищевые корпорации, И где-то с 2004 года в Европе потихонечку стали запрещать пищевые красители. Дело в том, что существует такое понятие, как кислотность среды, и у всех продуктов она разная. Пищевые красители в разных кислотных средах дают разный цвет. Раньше можно было добавлять желтый цвет с помощью одного и того же красителя в абсолютно любой продукт. А теперь для сока требуется отдельный краситель, для пирожного другой и так далее. Поэтому натуральные пищевые красители оказались для производителей ужасной волокиты. К тому же натуральные красители более тусклые и продукты с ними стали хуже покупать. Не только в Европе следят за использованием этих веществ. В России существует ГОСТ красители пищевые. Но, равно как и в европейском, так и в нашем законодательстве, природные вещества, созданные искусственно, все равно относятся к синтетическим. При этом важно понимать, что ГОСТ делает добровольно и никого не принуждает писать, что продукт сделан по стандарту. Однако, если работодатель заявляет, что продукция соответствует ГОСТу, он должен отвечать за то, что написано на упаковке его товаров. Помимо разговоров о вреде и пользе, тема пищевых красителей сопровождает разнообразные мифы. Попробуем разобраться, что является правдой, а что заблуждением. Краситель бета-каротин, полученный из моркови, позволяет видеть в темноте. Это миф, который сохранился со времен Второй мировой войны. Во-первых, сыграла роль массовой дезинформации британских ВВС. Британцы в 40-х годах создали радар, который можно было устанавливать на истребитель. Ни у кого такой технологии еще не существовало. Поэтому военные стали говорить, что их пилоты едят морковь и отлично видят в темноте. Во-вторых, моркови стали намеренно приучать народ. Когда Британия оказалась в пищевой блокаде, жителям страны пришлось выращивать овощи самостоятельно. Тогда-то и стали появляться плакаты о том, что доктор морковь и доктор картофель приближают победу. Бунт веганов заставил Starbucks исключить натуральный краситель из своих рецептур. Это действительно так. Starbucks был вынужден исключить натуральный продукт, который назывался in Starbucks, жуки в Starbucks. Натуральный краситель кармин тогда получали из кошельниковых червецов, маленьких жуков. Когда веганы узнали, что небольшое количество этих животных гибнет, чтобы смузи и некоторые другие блюда приобрели красный оттенок, они создали петицию и собрали 6000 подписей за выведение этого ингредиента. Starbucks решил не терять клиентов и перешел на другие красители. В клубничное мороженое добавляют натуральный краситель из земляники. Это миф. В подобных блюдах используется краситель из свеклы. Краситель в клубнике, антоцианин, является хорошим природным индикатором и в разных средах дает разный цвет – красный, зеленый, синий и другие. А ведь кислотность среды меняется не только когда мы готовим пищу, но и когда разбавляем ее. Представьте, что вы берете клубничный сок, Разводите его водой, как учит нас малышего, чтобы не потреблять много сахара. Его кислотность падает, сок становится серым. В свекле же содержится краситель бетанин, на который кислотность среды не влияет. Голубые леденцы и напитки содержат синтетические красители. Это заблуждение, потому что синтетических синих и зеленых красителей не существует. Устойчивые, при этом не токсичные, не пищевые красители создать не удалось, поэтому их всегда получали из водорослей. Зеленый цвет – это хлорофилин меди, а синий – пекацианин вещество, выделяемое из сине-зеленых водорослей. Действительно, когда они выделяются в чистом виде, они кажутся неестественными, но это самое, что ни на есть натуральные цвета, бояться их не нужно. Нью благодарит за помощь в подготовке этого материала Казанский федеральный университет – и в особенности кандидата химических наук Аркадия Курамшина.